0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരി വെളിപ്പാട് സാഹിത്യം പഠന പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകമഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാം വാക്യം പിന്നെ ഞാൻ ദർശനത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൻ്റെയും ജീവികളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ചുറ്റിലും ഏറിയ ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു അവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം പതിനായിരവും ആയിരം ആയിരവുമായിരുന്നു ഇവിടെ യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ദർശനത്തിൽ സിംഹാസനം മധ്യത്തിലും അതിനു ചുറ്റും ജീവികളും അതിനു ചുറ്റും മൂപ്പന്മാരും അതിനു ചുറ്റും ദൂതന്മാരുമായി എണ്ണുവാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ദൂതന്മാരെ കാണുന്നതായി ഇവിടെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്തുതിഘോഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് യോഹന്നാൻ കേൾക്കുന്നത് ധാനിയ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ആയിരം ആയിരം പേർ അവന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ നിന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ബലവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്തോത്രവും ലഭിപ്പാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനായിരക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ സ്തുതിക്കുന്ന ശബ്ദം യോഹന്നൻ കേൾക്കുന്നതായി പറഞ്ഞല്ലോ ദൂതന്മാരുടെ ആരാധന ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ് മഹത്വവും സ്തുതിയും ലഭിക്കുവാൻ യോഗ്യനായത് ഇനി കുഞ്ഞാടിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ ശക്തി ധനം ജ്ഞാനം ബലം ബഹുമാനം മഹത്വം സ്തോത്രം ഇവക്ക് അവൻ യോഗ്യൻ എന്നാണ് അവർ പാടുന്നത് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾക്ക് അഥവാ പൂർണതയ്ക്ക് അവൻ യോഗ്യനാണ് ശക്തി ധനം ജ്ഞാനം ബലം ഇവ അവന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ബഹുമാനം മഹത്വം സ്തോത്രം എന്നിവ ദൂതന്മാർക്ക് അവനോടുള്ള മനോഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് കീഴിലും സമുദ്രത്തിലുമുള്ള സകല സൃഷ്ടിയും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കുഞ്ഞാടിനും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും ബലവും എന്നേക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇതുവരെയും ജീവികൾ മൂപ്പന്മാർ ദൂതന്മാർ മുതലായവരാണ് കുഞ്ഞാടിനെ സ്തുതിച്ചത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സകല ചരാചരങ്ങളും അവയുടെ നാല് ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്തുതി ഉയർത്തുന്നു പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അവനെ ആരാധിക്കുന്നു ഓരോ സൃഷ്ടിയും അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു അവയെല്ലാം അവൻ്റെ മഹത്വം ബഹുമാനം ശക്തി ഇവയെ വാട്ടിപ്പാടി ആരാധിക്കുന്നതായി യോഹൻ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവയെല്ലാം അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കുഞ്ഞാടിനും ഒരുപോലെ സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും ബലവും എന്നേക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നേക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളത് അനന്തതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പതിനാലാം വാക്യം നാല് ജീവികളും ആമേനെന്ന് പറഞ്ഞു മൂപ്പന്മാർ വീണ് നമസ്കരിച്ചു പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഓരോ സൃഷ്ടിഗണവും അവനെ ആരാധനാ ഗീതങ്ങളോടെ സ്തുതിച്ചു പാടുന്നു അപ്പോൾ നാല് ജീവികളും ആമേനെന്ന് പറയുകയും മൂപ്പന്മാർ വീണ് അവനെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നാല് വിധത്തിലുള്ള ആരാധന കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി നാല് ജീവികളും ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും തങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാടിനെ നമസ്കരിക്കുന്നതായി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു രണ്ടാമതായി എണ്ണിക്കൂടാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ദൂതന്മാർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ആരാധനയിൽ പങ്കു ചേർന്ന് അവൻ്റെ സദ്ഗുണ പൂർത്തിയെ കീർത്തിക്കുന്നതായി പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ദൈവത്തെയും കുഞ്ഞാടിനെയും സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു നാലാമതായി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ സ്തുതി പാടുവാൻ സംഘത്തോട് ചേരുകയും തൃത്വത്തിനു മുൻപിൽ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പതിനാലാം വാക്യത്തിലും കാണുന്നു യോഹന്നാൻ കാണുന്ന ഈ ദൃശ്യം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സഭ മുഴുവനും ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കുകാരായിരിക്കും സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ദൈവം താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലിനോട് ഇടപെടും പഴയ നിയമ വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും നിവൃത്തിയാകും ദാനിയലിൻ്റെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കും ഒരു ഏഴ് വർഷം കൂടി ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മഹാപീഡനകാലത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആറാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഈ പീഡനകാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാരായ ദാനിയേൽ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ധാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരമ്യാവ് യാക്കോബിന്റെ കഷ്ടകാലമെന്നും ഇരമ്യാവ് മുപ്പതിൻ്റെ ഏഴ് യേശു വലിയ കഷ്ടമെന്നും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ കോപദിവസം റോമർ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് എന്നും വിളിക്കുന്നു സമയപ്രകാരം പീഡനകാലം ഏഴു വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് മൂന്നര വർഷം വീതമുള്ള രണ്ട് കാലങ്ങളായി അതിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നര വർഷം മഹാപീഡനകാലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഏഴ് വർഷക്കാലം ഭൂമി കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ന്യായവിധി നേരിടുന്നു അവ മുദ്രകൾ കാഹളങ്ങൾ കലശങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷത്തെ പീഡനകാലത്ത് മുദ്ര ന്യായവിധിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആറാം അധ്യായം മുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നാം വിശദമായി പഠിക്കും രണ്ടാമതായി കാഹള ന്യായവിധി എട്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം മുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം വരെ കാണാം അത് അവസാന മൂന്നര വർഷം മൂന്നാമതായി കലശ ന്യായവിധി പതിനാറിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഇതും മഹാപീഡനകാലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ഇവ ഓരോന്നിലും ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ന്യായവിധികളുണ്ട് ഏഴാമത്തെ കലശം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു മുദ്രകളുടെ ന്യായവിധി അത്ര വലിയ ഭീകരമല്ല എന്നാൽ കാഹള ന്യായവിധി കൂടുതൽ സങ്കീർണവും കഠിനവുമാണ് മുദ്രകളുടെ ന്യായവിധി നടത്തുന്നത് കുഞ്ഞാടാണ് കാഹള ന്യായവിധി നടത്തുന്നത് ഭൂതന്മാരും കലശ ന്യായവിധി നടത്തുന്നത് ദൈവവുമാണ് കുഞ്ഞാട് ആദ്യത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പീഡനകാലം തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ ഇവ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ന്യായവിധിയാണെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയുകയില്ല ഇവയെല്ലാം സാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അഥവാ പ്രകൃതിക്ഷോഭം എന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചേക്കും ആറാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പീഡനകാലത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ആറ് മുദ്രകളെപ്പറ്റിയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ സഭായുഗത്തിന് ശേഷമുള്ള മറ്റൊരു യുഗപരിപാടിയുടെ ദർശനമാണ് സഭയേയും ഇസ്രായേലിനെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പദ്ധതി ഈ പദ്ധതിയിൽ ലോകത്തിന് പൊതുവെയും വിശേഷിച്ച് ഇസ്രായേലിനും വലിയ പീഡന നേരിടുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് അതിനെയാണ് മഹാപീഡനകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്തിക്രിസ്തു ലോകം ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവായി കാണുന്നു ഈ സമയത്ത് ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് ഇടപെടുകയും അവരെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്യും ഇരമ്യാവ് മുപ്പതിൻ്റെ ഏഴ് ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് ദസ്ലോനിക്കർ ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് വെളിപ്പാട് ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഇവിടെയെല്ലാം ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള കഷ്ടതയും വരുവാനുള്ള പീഡനകാലവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് കാണാം സഭ മഹാപീഡനകാലത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകയില്ല കാരണം സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് സഭ നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങൾ ലോകത്തിൽ സഭയ്ക്ക് പലവിധ കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പീഡനങ്ങളാണ് ലൗകികതയോട് ചേർന്ന് പോകുന്നവർക്ക് കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല യോഹന്നാൻ പതിനാറിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തികൾ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് രണ്ട് തീമത്യാസ് മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നാം അനേകം കഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടവരാണെന്നും ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയെ മഹാപീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല മഹാപീഡന കാലത്ത് ദേവഗോപത്തെ കൂടാതെ സാത്താനും അന്തിക്രിസ്തുവും കള്ളപ്രവാചകനും മറ്റും പലവിധമായ കഷ്ടതകൾ പീഡനം ദുരന്തങ്ങൾ ക്രൂരത അത്യാഹിതം ആദ്യായവ അഴിച്ചുവിടും മഹാപീഡനം ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ സംഭവിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ അന്ന് മർക്കോസിൻ്റെ പതിമൂന്നിന്റെ പത്തൊൻപതിൽ ആ നാളുകൾ ദാനിയേൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ ആ കാലത്ത് എന്നും ഈ കാലയളവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കാലത്തിലെ പീഡയുടെ ഉഗ്രത ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ കഷ്ടതയാണ് അത് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവിന് മുൻപ് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ചില പ്രത്യേക അടയാളങ്ങളോടുകൂടെ നിറവേറേണ്ട ഒരു സംഭവവുമാണ് ഇതിന് രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളതായി കാണാം പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ മിശിഹായിയുടെ വരവിനായി ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം നാലിൻ്റെ മുപ്പത് സഹരിയാ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പതിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം ലോകജാതികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം ചൊരിഞ്ഞ് അവരെ ന്യായം വിധിക്കുക എന്നതാണ് ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് എസീയ പ്രവചനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് തസ്ലോനിക്കർ രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാണാവുന്നതാണ് ഏഴ് വർഷമാണ് മഹാപീഡന ആശയം ദാനീയ പ്രവചനത്തിലെ ദാനീയൽ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെ പറയുന്ന എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിനെ മാത്രമുള്ളതാണ് നിന്റെ ജനം എന്നത് ഇസ്രായേലും വിശുദ്ധ നഗരം എന്നത് എരുസലേമിനെയും കുറിക്കുന്നു ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനവും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ദാനിയൽ ബാബേലിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അടിമത്വം എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന കാര്യം ഇരമ്യ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് ദാനിയൽ ഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്ന് ദാനിയൽ പ്രവചനം ഒൻപതിൻ്റെ പ രണ്ട് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം ഓരോ ആഴ്ചയും എഴുപത് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് യരിശലേമിനെ പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നതു മുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും പണിയും ബി സി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അർദ്ധശ്രഷ്ട രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് യെരിശലേം പണിയാൻ തുടങ്ങിയത് നെഹമ്യാവ് രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്കിയാണ് അഭിഷിക്തനായ പ്രഭു മഷിഹായാണ് തിരിശിലിയം പണിവാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ മസിഹ വരെ അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം അതായത് അറുപത്തിയൊൻപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് സമം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം അർദ്ധശ്രഷ്ട രാജാവ് തുടങ്ങി യേശു കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി താൻ മഷിഹായാണെന്ന് തെളിയിച്ച കാലം വരെ ധാന്യം പ്രവചിച്ചതുപോലെ നാനൂറ്റി വർഷമായിരുന്നു എന്ന് വിദഗ്ധ ഇവിടെ അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശി മരണത്തെ കുറിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തോടെ അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം അവസാനിച്ചു എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഇനി ഒരാഴ്ചവട്ടം അഥവാ ഏഴുവർഷം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ഏഴുവർഷം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാണ് മഹാപീഡനകാലം ദാനിയലിൻ്റെ അറുപത്തിയൊൻപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിനും എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലയളവാണ് സഭാകാലം കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ശേഷം സഭ അഥവാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി നിലവിൽ വന്നു ദൈവത്തിന് ഇസ്രായേലിനെയും സഭയേയും കുറിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വരും അത് രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമാണ് രണ്ടാം വരവിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇസ്രായേലിനു വേണ്ടിയാണ് ദാനിയൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അന്തിക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തും ദാനിയലിന്റെ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അവൻ ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് യഹൂദന്മാർ അന്തിക്രിസ്തു മെസിഹയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവന്റെ പ്രത്യക്ഷത വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അദ്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടി ആയിരിക്കുമെന്നും രണ്ട് ഫെസലോണിക്ക് രണ്ടിന്റെ ഒൻപതിൽ കാണാം അവൻ ഒരാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് അതായത് ഏഴു വർഷത്തേക്ക് യഹൂദരുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും അതനുസരിച്ച് യരിശിലയം ദേവാലയം അത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പണിയപ്പെടും മൂന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം 42 മാസം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം മഹാപീഡന കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അന്തിക്രിസ്തു ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും ഹനനിയാകും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവൻ ദേവാലയം പിടിച്ചടക്കി സ്വന്തം പ്രതിമ അവിടെ സ്ഥാപിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് കർശന നിയമം നടപ്പിലാക്കും രണ്ട് ദശലോണിക്ക് രണ്ടിൻ്റെ നാല് അവൻ പലവിധമായുംകൾ പ്രവർത്തിക്കും തുടർന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറിന്റെ വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ അതായത് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവൻ അന്ത്യക്രിസ്തുവിനോട് ഇടപെടും ക്രിസ്തു അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെ ന്യായം വിധിക്കുകയും എരിയുന്ന തീപ്പോയികയിൽ അവനെ ജീവനോടെ തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യും തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവമേവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ